0: Це всіх, ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Мене звати Вікторія Єрмолаєва, І сьогодні ми продовжуємо говорити про видатних українок. Хочу нагадати, що одноіменний двотомник «Це зробила вона» – це наймасштабніший, за авторським складом, проєкт про відомих жінок в Україні. Разом ці книжки містять понад 100 історій успіху тих жінок, внесок яких став неоціненним для України та світу. І сьогодні ми будемо говорити про громадську діячку Галичини початку ХХ століття театру благодійної діяльності, учасницю Українського жіночого союзу, Союзу Українок, дипломатку та розвідницю Ольгу Басараб. Ну, а говорити про пані Ольгу Басараб ми будемо зі Світланою Олешко, режисеркою та директоркою Незалежного Харківського театру Арабеске. Вітаю. Вітаю всіх. Пані Світлана, ви написали статтю про Ольгу Басараб. У книжці «Це зробила вона». Дуже, як на мене, цікаво у вас вийшло. Це ніби таке коло якщо можна так сказати. ну Ті, хто прочитає статтю, зрозуміють, мабуть, про що я. І ви використали там такі засоби, як мало це чи багато. От розкажіть для тих, хто ще не читав, але, можливо, ще буде це робити. Як це ви робили і в чому була ідея?
1: Мені здавалося, що достатньо складно дівчаткам і хлопчикам відати про Оргу Бесарак, оскільки це такий приклад незламності, приклад стійкості, і вона насправді була видатна жінка, особливо на той час. Але це трагічна доля, і мені було складно шукати цю мову, як з дитиною можна говорити про смерть, про тортури. І такий от народився прийом багато чи мало, тому що як на мене в 34 роки – це мало, а дівчаткам, можливо, здається в їхньому віці, що це дуже багато. Також той факт, ну, загально відомо, що Ольга була невисокого зросту дуже, і хотілося казати дітям, що неважливо, якого ти зросту. Є важливіші речі, так, важливо, що в тебе всередині, наскільки ти високий всередині. Якось так.
0: Зріст Ольги Басараб був 1 метр 52 сантиметри. Зазвичай ми не говоримо особливо про зовнішність, щоб не вдаватися до якихось сексистських висловлювань щодо тендітна жінка або що. Але саме в цьому випадку ми можемо зробити виняток, тому що її зріст в результаті зіграв значну роль у розслідуванні її смерті. Але про це ми трошки пізніше скажемо. Я хочу тим часом запитати у вас, пані Світлану, чому саме Ольга Габасараб, ваша героїня.
1: Це треба запитати скоріше у порядників збірки, тому що мені запропонували, і я на це погодилась.
0: Що цікавого чи нового ви дізналися про цю особистість і чи взагалі ви знали про неї до того, як почали працювати над статтею?
1: Я знала про неї до того, як почала працювати над статтею, але зізнаюсь не дуже багато. Знала, що є така вулиця у Львові, потім я дізналася що є п'ять вулиць, названі на честь Ольги, в різних містах України. І Чесно кажучи, на мій погляд, ми мали би всі знати про неї більше і дуже хочеться вірити, що зараз ці жіночі студії будуть продовжуватися будуть нові дослідження, буде більше інформації, оскільки її не так вже і багато. І в останню чергу, тому що вона була розвідницею і те, чим вона займалась, не розголошувалося. Але, я скажу чесно, мені самі було цікаво працювати, шукати джерела, дізнаватись, читати і більше дізнаватись про добу, про час. Перша світова війна, якось теж у нас не на поверхні. Ця інформація не є ж популярною, на мій погляд.
0: Ольга Басарап народилася у 1889 році. Її батьки рано померли. Їй доводилося вчити жити самостійно, виживати. Вона навчалася у Відні, потім повернулася в Україну і працювала і вчителькою у торговельній школі в Тернополі, і в банку працювала. Потім так вийшло, що вона занурюється в це українське життя. Вона працює в жіночій громаді, в просвіті, в пласті, веде курси для письменниць, водить сільських дівчат на денні вистави в театр. І з початком світової війни разом з Оленою Степанів вона організувала цю першу жіночу щоту українських січових стрільців, яка складалася з 33 жінок і 300 чоловіків. Тобто, виходить, і ви про це говорите, я про це думала, коли готувалася до нашої розмови, що якщо говорити сучасними словами, то вона така активістка, волонтерка.
1: Так, ми би зараз її так і називали, і важливо, мені здається, дівчаткам сучасним пояснювати, що на ті часи це не була така типова історія та, для жінки. Мати добру освіту, займатися громадською діяльністю, а тим більше бути у війську, бути організаторською цієї жіночої чути. Зараз ми вже звикли до того, що дівчата можуть все. Дівчата є у війську, дівчата є всюди в політиці, вчитись. Ми всі зобов'язані на щастя. А тоді це не був такий типовий випадок. І Ольга мала прекрасну освіту, як на ті часи вона вчилась і в Німеччині, і в Австрії, і в Польщі. Знала іноземні мови і завдяки цьому в останню чергу стала тою, ким вона стала. І могла бути розвідницею, могла подорожувати по Європі і бути корисною українському війську
0: в ще тоді, коли держави України не існувало. На запрошення уряду НР у Ольга Басараб вона працювала секретаркою українського посольства у Фінляндії. Згодом вона була бухгалтеркою посольства з УНР у Відні. І в інтересах України вона відвідувала Данію, Німеччину, Норвегію і інші держави. В неї дуже легко вдавалося заводити зв'язки, працювати з документами. І паралельно вона була розвідницею. У вересні 1920 року вона стала членом підпільної української військової організації і особистою зв'язковою полковника Євгена Коновальця. І, зрештою, саме ця її діяльність призвела до арешта, хоча в неї навіть було прикриття в свій час, якась робота, про яку вона говорила, щоб ніхто не запідозрив її в її діяльності. Справжня така голлівудська історія, як на мене.
1: Так, історія, яка заслуговує на багато ще романів, не тільки наукових розвідок, фільмів і серіалів. І я думаю, що вони рано чи пізно з'являться
0: обов'язково. Насправді, дуже мало відомо про те, які саме доручення вона виконувала. І практично не збереглося свідчення, адже всі справи у ВО були суворою таємницею. Однак а польська поліція, яка у 1924 році прийшла з обшуком в квартиру, де проживала Ольга разом зі своєю подругою, і вони виявили в неї пакунок. В цьому пакунку були аркуші документів організації, Організації і агітаційна література. Саме за це її арештували. І ось тут починається, можливо, одна з найтаємничіших сторінок її життя, що було далі. Точно відомо, що Ольгу жорстоко катували.
1: Так, арештували їх насправді випадково. Вони не схибили і не провалили свого завдання. Це був просто випадковий якби, візит поліції польської до цього помешкання. І випадково в Ольги випав цей пакунок. Вона його схопила притиснула до себе, чим звернула увагу поліцяя на ці документи. Там, зокрема, були дані про розташування польських військ. І саме тому дівчар звинуватили в шпігунстві подвійному на користь Німеччині, на користь більшовицької Росії. Дійсно, ми знаємо тепер, що Ольгу катували і смерть її була дуже дивна. Її обставили спочатку як самогубство, але завдяки українкам, в першу чергу, це Союз Українок, Львівський, наполь на тому, щоб була проведена ексгумація, український лікар засвідчив ці катування. Вже потім був похорон, на якому дуже багато людей вийшло вшанувати пам'ять Ольги.
0: Її жорстоко катували і, в принципі, не зупиняло польських комісарів ні те, що це жінка, або що Ростин показав численні гематоми, і зламані пальці, і ребра, і сліди катування електричним струмом. Але що важливо в цій історії, що Ольга не зрадила нікого. Тобто поліцейський протокол був короткий. Вона сказала, я відмовляюся від усяких зізнань. І підпис Ольга Басараб. Тобто, виходить, що не зважають, на нелюдські тортури, яких вона зазнала, а вона не видала тих, з ким працює, для кого вона це робила. І не розповіла нічого. 34-річна Ольга Басараб, як писав про неї Олександр Скрипник, тендітна на вигляд і маленька на зріст, всього 152 сантиметри, уперта за характером і незлякливих. Здавалося, не становитиме особливих труднощів для досвідчених фахівців вибувати показання для із заарештованих. Та поліцейських глибок помилялися. Ольга, можливо, впродовж всього свого життя готувалася саме до цього випробування. Та сподівання легко одержати від заарештованої відомості про членів підпільної організації, її структури і наміри були марними. Ось так і вийшло. Ольгу Басараб знайшли повішеною на гратах в камері зранку. Це було 13 лютого 1924 року. І у її камері на стіні знайшли написи «Вмираю, замучена, помстіть». Ольга Басараб. Та слова Богдана Лепкого за «За сльози, за руїну, верни нам, Боже, Україну». І оте, про що я казала на початку, саме той факт, що її зріст був всього 152 сантиметри, потім був одним з доказів того, що вона не могла сама це зробити, повіситись тому, що грати були високо в камері розташовані.
1: Мені було важко про це писати, оскільки все-таки книжка адресована молодим людям, чи дітям навіть. І мені здається, що для батьків це теж непроста задача говорити про такі ну, дорослі речі, як пожертва, героїзм, тортури, смерть. Це дуже непрості теми, але ми мусимо з дітьми про це говорити. Тим більше, от у нас є такі історичні персонажі, які дійсно були спроможні на такий подвиг і на такі жертви. І про це треба пам'ятати.
0: І тут, що мене ще вражає, що, незважаючи ні на що, Союз Українок, де Ольга була бухгалтеркою, він все ж добився того, що поляки змушені були провести ексгумацію тіла і навіть організувати слідство. Яке, ну, Ну, втім, зрештою, не дало жодних результатів, хоча це призвело до того, що була можливість перепоховання. Чи вам відомо про Союз Українок, чим він займався, чим він був такий сильний і особливий, що він зміг добитися того, що було розкрите, було почати слідство?
1: Союз України це одна з найстаріших громадських організацій жіночих, українських. І це завжди була така потужна сила і прекрасний приклад, коли жінки можуть гуртуватися, можуть досягати задач поставлених, можуть дійсно от таку непросту задачу вирішити. І тут теж треба говорити з молодим поколінням про те, що далеко не завжди і в минулому оцінувалися права людини, права жінок. За це треба було боротися, і це не було очевидно. І в цьому випадку слідство було зрештою закрите, і ніхто не був покараний. Але треба цінувати, якщо ми сьогодні живемо в правовій державі, і катування засуджуються, неважливо навіть, якщо це злочинці, все одно засуджуємо катування, а на той час це була от така навіть буденна річ, виявляється, що можна було закатувати молоду жінку, яка, в принципі, ні в чому не була винна. Про це складно теж, можливо, говорити, було складно про це писати, але важливо пам'ятати важливо говорити дітям.
0: 24. 6 лютого Ольгу Басараб перепоховали на Янівському цвинтарі. У церемонії прощання взяли участь кілька тисяч львів'ян, можете собі уявити, і ще кількасот поліцейських. Очолили похоронну процесію, 10 священиків і домовину з тілом несли студенти. Тобто виходить, що Ольга Басарапа стала героїнею і свого часу?
1: Так, вона стала героїнею свого часу, просто дуже-дуже дорогою ціною, ціною свого життя. Вона страждала останні три дні свого життя, але її подвиг було увічнено фактично драгу.
0: Могила Ольги Басараб на Янівському цвинтарі всі наступні роки міжвоєнної епохи, вона стала об'єктом навіть такого, можна сказати, паломництва українців. Але виходить, що і досі ми не знаємо всіх деталей її смерті. Ви вже неодноразово сказали про те, що складно говорити про такі долі дітям, але все ж таки обрали якісь частини біографії. Для вас найскладніше працювати було з чим? Саме ось з цією думкою про те, що дітям... Тям складно передати цю історію, або саме сприйняттям цієї біографії.
1: З обох причин я думаю, тому що знайти мову, як говорити з дітьми взагалі не просто. І для мене особисто цей наратив героїчний, такий жартовно, трагічний. Це теж не просто, скільки в українській історії він такий потужний. Хотілося би часом щось веселіше читати, чи про щось писати таке легке життя радісне, але є такі. Які є, і історію ми не вибираємо, от якою вона вже сталася, такою ми і мусимо давати собі раду.
0: В одному з ваших інтерв'ю ви говорили про те, що театр, театр – це ваше життя, і це частина змін, театр має бути соціально відповідальним. І в тому числі, в моєму розумінні, також розповідати щось подібне, подібні історії біографічні. А можете ось цю тезу розширити, будь ласка, чому театр має бути соціально відповідальним, на вашу думку?
1: Я глибоко переконана, що театр – це не розвага і не відпочинок, а це локальний осередок демократії. І особливо театр, який існує за гроші платників податків, мусить говорити на соціально важливі теми, на гострі політичні теми. Театр має бути інтелектуальним, розумним, там треба думати і ставати кращим.
0: І, на вашу думку, вам вдається це робити в умовах вашого незалежного театру Арабеск?
1: Мені здається, що нам вдається це робити. Отут, може, ми з вами знайшли відповідь, чому порядники книжки дали мені таку непросту задачу Ольгу Бесараб. Тому що, можливо, тому що знаючи, що в репертуарі Арабесов є, зокрема, такі спектаклі, як про Другу світову диколог, про Чорнобилі, про Голодомор, про катастрофи українські ХХ століття, можливо, через це мені і дали таку героїню
0: якими є героїні у постановах Театру Арабески? Чим вони відрізняються? Чим вони особливі?
1: ми дуже пишаємось нашим репертуаром. Це і сучасна українська драматургія, це і документальні спектаклі. І от зокрема в цьому документальному триптиху у нас є така одна з перших сцен, присвячена дівчині Розалії Мінко, яка загинула під час Другої світової війни теж від рук польських офіцерів. Ця дівчина була зовсім юною і вона теж була зв'язковою УПА. Її було схоплено, коли вона допомагала пораненому бійцю українському. І так само вона нікого не видала і закатували. Наприклад, є така дівчина в наших спектаклях. Стосовно цього триптаху, якось у моїх акторів запитали журналісти, кого ви там граєте. Ну, звичайно, акторок теж. От одна наша акторка, вона сказала, а ми тут не граємо. Ми висловлюємо свою громадянську позицію.
0: Це сильно. Мені сподобалось. Тобто, виходить, що це навіть не ваша робота, а частина громадянської позиції.
1: Так, так, це правда.
0: Я хочу дуже вам подякувати за цю розмову і нагадати, що з нами була авторка статті про Ольгу Басараб у книжці «Це зробила вона» режисерка та директорка Незалежного Харківського театру «Арабески» Світлана Олешка. Якщо хочете більше дізнатися про Ольгу Басараб, будь ласка, дивіться книгу «Це зробила вона». Також можете переслухати наш подкаст і слухати подкасти і про інших видатних жінок. Їх можна переслухати і на платформі Apple подкаст і гугл подкаст тож запрошуємо на прослуховування. Більше інформації можна шукати на сайті поваги, посилання на сайт є в описі цього епізоду і не забувайте розказувати про нас друзям. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. На все добре.